0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 39 du podcast auto-édition e-book pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. J'ai invité David Forrest à participer au podcast faisant partie des premiers, entre guillemets, succès de l'auto-édition sur iBooks puis sur Kindle, David Forrest a pris le temps d'évoluer et est maintenant auteur hybride, mais aussi créateur de couverture pour pas mal d'auteurs auto-édités. Vous retrouverez les notes et les liens de cet épisode sur auto-éditeur.com oblique, épisode 39. Bonjour, aujourd'hui dans le podcast Autoédition, j'ai le plaisir de recevoir David Forest. Bonjour David. Bonjour. Est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter un petit peu pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas et de nous présenter aussi votre parcours dans l'Autoédition Comment commence direct avec les questions qui est difficile
1: à prendre en main. Euh... Ben, oui, ben, je, suis, je suis journaliste à la base depuis plus de 20 ans dans le, dans le divertissement audiovisuel et auteur depuis dire, 5 ans, euh, si je compte la sortie de mon premier bouquin euh, en série, et voilà bon, j'ai eu de la chance que ça a plutôt pas mal fonctionné et, euh, et donc j'ai un peu continué et, et voilà donc aujourd'hui je dois avoir 4 romans publié euh, en auto et en, et en édition traditionnelle, euh, quelques nouvelles qui traînent à droite à gauche et puis des choses qui arrivent, voilà.
0: voilà dans l'absolu
1: euh, ce que je fais, et puis ça, et puis euh, vous connaissez peut-être aussi certainement les, le, le site couverture.com pour lequel
0: euh, je, je crée des couvertures pour les auteurs auto-édités, parfois même pour des maisons d'édition d'ailleurs. Il y a en effet beaucoup de sujets à aborder ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas si on va réussir à parler de tout, mais on va essayer de faire tout rentrer. Je vais commencer par le parcours d'auto-édition. Vous publiez depuis 2011 en auto-édition. Oui. Vous êtes même... Euh un peu utilisé comme représentant de cette auto-édition 2.0, avec un des premiers succès sur euh, Amazon Kindle quand Kindle a ouvert en France, je me trouve. Oui, alors, j'aime pas trop ce, ce rôle de mascotte. <rire> oui, c'est
1: <'est... rire> l'effet qui, qui, qui pousse à ça. Hein. En fait, historiquement, ça a commencé avant Amazon, hein, ce que j'ai euh, commencé à publier en fait, sur, euh, sur iTunes. Euh, C'était en, euh, en mai 2011, oui c'est ça, donc euh, Amazon n'était pas encore là, Kobo non plus, hein, euh, Kindle, Kobo, euh, tout ça n'existait pas encore. J'ai commencé sur iTunes en publiant en série euh, en mai 2011, ça je me souviens bien. Et euh, comme je dis toujours, euh, bon, euh, j'ai fait ça un petit peu par curiosité, par hasard, hein, vu que je suis dans la presse micro-informatique, enfin j'étais dans la presse micro-informatique euh, à l'époque micro déjà. Euh, J'étais assez au fait de ce qui se passait au niveau du, du livre numérique et je trouvais l'idée intéressante. J'avais mon bouquin euh, dont je ne savais pas trop quoi faire, je me suis dit bah, tiens je vais l'essayer comme ça. Donc euh, voilà, je l'ai mis sur, euh, sur iTunes via Smashwords et je me suis dit bon, bah, si, si j'en vends une dizaine, euh, je vais péter le champagne. Et quand j'ai eu mon premier retour de vente euh, en, ju en juillet, bah, j'ai dû commencer à regarder les prix des vignobles parce que c'était plutôt euh, <rire> plutôt dans les 500 qui sont devenus 5000 et ainsi de suite. Et ensuite euh, Kindle est arrivé, Kobo est arrivé, les milliers sont transformés en dizaines de milliers et et voilà quoi. <rire> voilà. Alors c'est Donc... vrai que ça fait partie des premiers. C'est peut-être aussi euh, pour ça que ça a fonctionné parce qu'il y a un grand monde en face. <rire> mais euh, mais oui voilà c'est. C'est une belle histoire, une grosse surprise. Bon, je ne m'en remets toujours pas
0: Il y a un autre aspect à ça, c'est que vous avez publié ce premier livre et ensuite, vous ne vous êtes pas arrêté là. Non, justement, bah non. Justement, euh, alors vous parlez de quatre romans. Euh, si je regarde votre page auteur sur... Euh, Amazon, parce que je suis malheureux, mais c'est à peu près le seul endroit où je réussis à avoir une vue presque complète, et encore même pas, je pense. Euh, il y a 18 titres qui sont publiés. Alors, il y en a certains qui sont des nouvelles qui sont séparées les unes des autres, et d'autres qui sont les romans. Donc, il n'y a pas 18 romans. Mais ça veut dire que vous avez quand même publié beaucoup de livres, à la fois en autorité et aussi euh, en auteur hybride, c'est-à-dire travaillant aussi avec... Euh, oui des éditeurs
1: euh, oui
0: 18 euh, euh, je n'arrivais pas à calculer à ce niveau là mais oui je ne pensais pas que ça faisait autant oui parce que j'ai cherché sur la page euh, sur le site web David Forest euh, livres oui. et je n'ai pas réussi à trouver tous les livres
1: non c'est vrai qu'en plus je, euh, à ma grande honte je ne m'occupe pas très très bien de ce site hein. oui. j'attends les, les évolutions du clonage pour pouvoir faire mieux les choses mais euh, là en ce moment j'ai du mal à faire, à faire un peu tout c'est difficile
0: d'être à la fois au four et au moulin. Voilà, dans les champs. Donc, oui, bah. Donc, il y, eu petit... il y a eu cette progression d'auteur auto complètement tout seul dans son coin qui essaie quelque chose. Ah, bon, vous savez, un petit peu comme tout le monde, hein, tout le monde
1: écrit. Euh, tout, le monde a... tout le monde commence des, des histoires. Euh... J'ai toujours eu un petit peu ce regard un peu d'autocritique euh, sur ce que j'avais écrit pendant, pendant des années, ou commencé à écrire, euh, sachant très bien qu que, ça, que ça allait finir dans les tiroirs et, et n'en jamais sortir, parce que ça ne méritait pas d'en sortir. Euh, ce que j'ai fait avec En c'est euh, j'ai eu cette impression qu'il y avait peut-être quelque chose, donc, je l'ai fait lire à des, à des gens de ma connaissance, alors pas forcément la famille, hein, parce que c'est ce que c'est la famille, ils arrondissent toujours les angles, c'est toujours merveilleux, etc. Je l'ai plutôt présenté à des gens euh, qui, je savais, allaient être un peu bourrin à, aller, à me défoncer la tête en me disant « Non, c'est de la merde, rentre chez toi euh, ». Finalement, ils l'ont pas fait, étrangement, et ils m'ont plutôt dit que c'était plutôt pas mal. C'est pour ça que voilà j'ai sauté le pas avec en série. Et, et vu que ça, ça a fonctionné, bah, et que d'autres idées étaient là, parfois depuis longtemps, je me suis dit « Bon, bah, m'arrêter là on va continuer quoi vu que ça a l'air de ne pas trop déplaire et mmh. voilà c'est ça a été lancé euh, comme ça c'est vrai en ce moment j'ai peut-être un petit peu levé le pied aussi hein, parce que parce que bah, j'ai pas mal de, de choses à droite à gauche aussi et, euh, et euh, je prends un peu plus de recul peut-être sur l'écriture aussi mais euh, est-ce que je vais abandonner je pense pas non,
0: oh non mais personne ne le souhaite alors, bah peut-être, on verra. <rire> Merci, c'est gentil. Euh, donc, il y a eu cette évolution vers le côté hybride et travailler avec des maisons d'édition. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous vous êtes rapproché de maisons d'édition Est-ce que ce sont elles qui se sont rapprochées de vous euh, Alors, j'ai identifié, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est difficile de trouver un portrait complet de David Forrest euh, auteur. Euh, J'ai trouvé essentiellement Brajlon pour le papier et Hardigan pour euh, les livres audio. Oui, et tout à fait, oui. Alors, c'est les deux seuls avec lesquels vous travaillez Oui. D'accord. Première chose. Et comment ça s'est passé avec l'un et avec l'autre Est-ce que c'est vous qui êtes allé les chercher ou la faveur d'une rencontre qui a fait qu'ils se sont dit « tiens, ce serait bien que cet auteur rentre dans notre écurie », entre guillemets Oh c'est pas
1: enfin ouais non c'est pas vraiment comme ça que ça se passe disons que oui on a eu quelques... on s'est croisé on... on a sympathisé euh... mais c'est pas pour ça c'est pas parce qu'on est copains qu'on va qu'on va t'éditer mon grand hein. <rire> euh, c'est voilà les choses sont arrivées à un point où, où je me suis dit en fait je suis, je suis plus un expérimentateur qu'autre chose j'aime bien euh... j'aime bien tâtonner de nouveaux horizons essayer à droite et à gauche et, euh... Et je me suis dit que ça pourrait être amusant de, de voir ce qui pouvait être fait avec un éditeur. D'accord. Enfin, et édition euh, Et en fait, avec Brajlon, c'est tout simplement arrivé euh, après euh, Légion, euh, où j'avais commencé à écrire la, écrit la suite. Et euh, je sais pas, un petit instinct m'a dit tiens, euh, parle en à, aux gens de Brajlon, euh, en leur disant tiens, est-ce que ça t'intéresse J'ai ça. Euh, pour voir quoi, puis finalement ça les a intéressés, ça les a tellement intéressés qu'ils ont, qu ont pris Légion aussi
0: euh, dans la foulée. Et ils ont repris Légion ou il oui, ils ont légion
1: Oui, ils ont repris Légion, pendant sa
0: suite, ils ont pris Légion aussi. D'accord.
1: Euh, et, et maintenant, je dois faire le troisième. Donc. <rire> euh, donc voilà, ça s'est fait comme ça, mais, euh... mais voilà, encore une fois, euh, le contact a aidé, mais c'est pas, du... pas le copinage qui a amené euh, la chose. Hein. Et, euh, et, et voilà, l'expérience est super intéressante, ça se passe très très bien. En plus, on a un petit peu la même, la même philosophie de geek, je vais dire, donc forcément, on s'est trouvé un petit peu à mi-chemin. Mm
0: -hmm. Et les relations avec un éditeur comme Brajon, quand on est passé par l'auto-audition avant, est-ce qu'on est mieux armé
1: Est-ce qu'on est mieux
0: armé Armé contre quoi Contre, pas euh, bah contre quoi Mieux <rire> armé euh, dans euh, le marketing en général, le, le contrat, ce genre de choses, l'ensemble du, du panel des activités d'un auteur.
1: Euh, euh, pour résumer les choses, je dirais que c'est surtout vachement reposant mm -hmm. avec un éditeur.
0: Déjà, déjà
1: parce que quand on travaille avec, avec en, en l'occurrence une éditrice, hein, je travaille avec Claire Deslandes qui directrice éditoriale, je crois, de, de Branchbone, notamment numérique euh, C'est génial mettre tout seul avec son texte, de se prendre des baffes euh, pour, euh, pour, euh, pour améliorer le texte, euh, sans avoir à se les mettre soi-même. Donc déjà, c'est super reposant.
0: C'est vrai que c'est fatigant de donner les baffes et de les recevoir en même temps. Voilà. Et puis, euh, il faut être honnête, euh, les
1: l'auteur est le plus mauvais juge sur son texte, euh, comme pour sa couverture, hein. <rire> on y reviendra, mais voilà, on a, on a forcément un regard qui est très très différent celui du public, euh, et c'est vrai d'avoir quelqu'un à côté qui, qui, qui aide, et qui, qui, qui recadre, ou qui, euh, ou qui pousse dans, dans, pour, pour donner le meilleur de ce qu'on peut faire euh, sans qu'on voit qu'on ne l'ait pas fait, c'est toujours, toujours intéressant. Et ensuite au niveau marketing, bah, c'est pareil, hein, c'est quand même un peu des vacances hein, quoi, par rapport à l'auto-édition.
0: D'accord. Mais ça vous empêche pas de quand même continuer à faire votre marketing d'auteur comme si vous étiez euh, un auteur classique, dirais-je. En fait,
1: je vois pas mal ce que font dauto en, en tant que marketing d'auteur. Moi, j'aime ai, pas ça.
0: Oui, il oui, y, y, y a beaucoup de volume chez certains et vous, le volume est nettement plus réduit et beaucoup plus simple et systématique. Voilà, j'aime pas ça, je le fais, je
1: le fais peu. Euh, puis, je, je fais partie de ces petits cas peut-être un petit peu particuliers où j'en ai, ai pas eu besoin. Donc euh, j'ai obligé, j'ai commencé à faire mon site le, de la communication après le succès de série.
0: Mm -hmm. euh,
1: parce que voilà, il y avait, il y avait une demande de, de, de contact, de, de suivi, donc c'est ça qui m'a poussé à le faire, euh, à créer cette page Facebook. Euh, que, 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 que j'utilise que le moins possible faire ce site que, que je n'arrive pas à, 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 à mettre à, à jour voilà, euh, voilà j'ai un peu suivi c'est vrai que je n'aime pas ça quoi. Euh, mais, et je, je fais le minimum syndical on va
0: dire d'accord ouais. c'est peut-être une erreur hein, mais, euh, mais bon bah, justement c'est pas forcément une erreur parce que malgré tout les livres sont lus et il y a derrière euh, une distribution chez de très nombreuses boutiques qui fonctionnent pas mal. Oui. Alors, euh, je reviens sur un, un, un ou deux postes que vous aviez fait sur euh, la, la répartition de vos ventes euh, dans les différentes boutiques. Oui. Euh, vous êtes aujourd'hui beaucoup plus en retrait par rapport à Amazon Kindle et vous êtes rentré complètement dans un circuit pro.
1: Oui, alors je ne, je ne passe plus du tout par KDP, euh, KWL, etc. J'ai eu la chance, encore une fois, par, par, mes, par mes contacts dans, dans l'édition euh, qui se sont forgés euh, suite à mes, à mes premiers succès, de pouvoir intégrer en fait, le, le circuit de distribution euh, professionnel euh, des, des livres numériques et en pod aussi. D'ailleurs, euh, mes, mes livres en, à la demande euh, sont, euh, sont, sont faits chez HLight chez Source, par exemple. D'accord. Euh, voilà, donc je suis complètement sorti du, euh, du système KDP et compagnie.
0: D'accord. Et vous, vous, vous passez quand même par un autre moyen, un autre intermédiaire ou... Oui, bah,
1: je, suis, je passe par la, la diffusion Identes, euh, qui a été la diffusion notamment de, enfin de, de plusieurs éditeurs, bah, notamment Brashdone, etc. C'est le... comme en librairie, vous savez, vous avez la. Enfin, comme en presse, pardon, vous avez les MMPP et les MLP qui distribuent la presse dans, dans les kiosques. On a le même système pour, 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 pour le numérique et le papier. Voilà, ce sont des circuits de distribution. Euh, donc, je passe par ce circuit de distribution. Voilà, J'envoie ma production euh, à Identes qui le dispatch, chez les, différents, euh, chez les différentes plateformes de vente, qui, qui incluent évidemment celles qui, qui ne sont pas ouvertes à l'auto-édition.
0: Oui. Et donc, en revenant sur ces postes-là, oui. on voit que votre répartition de, de ventes sur les différentes boutiques ne correspond pas à celle de la majorité des auteurs auto-édités, dirais-je, en tout cas ceux qui, qui en parlent, à savoir que d'habitude, c'est plutôt 50%, voire 75% KDP. Oui. et les autres euh, à peine, alors que vous, et, et, et quand il y a des autres d'ailleurs, oui. alors que vous, c'est 60... 50% Fnac, un petit peu, pas mal aussi de Kobo derrière, et puis sinon, une, une autre palette de boutiques un peu moins euh, connues, euh, Système U, 7 Switch, euh, etc., etc., oui je ne suis plus sur KDP. Oui, donc vous n'avez plus l'avantage euh, de la mise en avant euh, enfin, Oui, enfin,
1: euh, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai une de chose, mais euh, voilà. Le... Pardon je, je, Non, je, je ne vais pas épiloguer là-dessus tellement, mais euh, je, je, le jour où je suis sorti de KDP et rentré dans le réseau, il y a des différences qui, qui sont flagrantes. Euh, mm -hmm. Donc voilà, bon, c'est vrai que la répartition est assez différente dans
0: notre réseau, voilà, donc c'est tout. Parlons un peu de couverture. Oui, ah, couverture en fait,
1: quand je regardais un petit peu l'autre édition, je voyais pas mal de bouquins de... à de... 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 titre sympa, mais alors hein, qui étaient qui était gâché hélas par une couverture euh, faite maison et c'est normal quoi parce que bon on peut être auteur on n'est pas forcément graphiste euh, on ne connaît pas forcément les codes de la couverture etc bon, moi j'ai la chance d'avoir d'avoir un peu d'expérience dans la matière donc euh, et, et, et de gens et de gens qui m'ont aiguillonné. donc euh, c'est pas forcément le cas de tout le monde alors je me suis dit bah tiens est-ce que ce serait pas bien de, de Donner un petit coup de pouce euh, aux auteurs parce que voilà on dit qu'on dit qu ne juge pas un livre à sa couverture, c'est faux. Euh, le, le lecteur, euh, le premier contact avec un bouquin, c'est la couverture. Quoi. Donc, euh, si elle n'attire pas l'œil, euh, bah, l'œil glisse et on passe à autre chose. Quoi. Surtout sur des états numériques comme Amazon où il euh, y a pléthore de couvertures et euh, si, si ça ne se voit pas, on n'existe pas. Ben voilà, on zappe complètement. Il y a eu ça, un... Il y a eu une
0: première couverture qui a été une forme de point de démarrage pour euh, pour cette activité euh, couverture avec un cas attention euh, non pas spécialement non pas spécialement ouais. ah ouais. j'ai commencé en fait en proposant euh, quelques Des à quelques personnes que vous connaissiez
1: ouais voilà histoire aussi de faire un petit peu les euh, la main oui mais euh, voilà quoi vraiment l'idée c'était que en plus un auteur est... un auteur franchement euh, je... Tout à l'heure, je disais que l'auteur est le plus mauvais juge sur son texte, c'est aussi le plus mauvais juge sur sa couverture. Donc, il a un rapport, il connaît son livre, il, connaît, il a un rapport intime, il voit des choses que la personne qui ne connaît rien du livre, et qui, je dirais, à la limite, s'en fout, parce qu'elle n'en connaît rien, euh, voilà, ce rapport est totalement faussé, quoi. Et, euh, et c'est pour ça, par exemple, qu'un qu auteur en maison d'édition n'a généralement pas, pas grand-chose à dire sur sa couverture, hein, y compris moi, euh, chez Bras et c'est tant mieux, parce qu'on est. Euh, des mauvais juges pour ça. Quoi. Mmh, mmh. Et, euh, et, et c'est pour ça voilà, que j'ai proposé ce...
0: M même, un... Pas un, même pas un veto sur une couverture qui ne vous plairait pas du tout
1: Ça ne m'est pas arrivé de veto, euh, mais... Euh... Encore, encore une fois, pourquoi mettre un veto euh, il, faut se... il faut se justifier. Et les justifications de l'auteur sont souvent Vous voyez, J'ai eu par exemple des auteurs, « Oui, mais là, le personnage, euh, il fait à peu près 1m80. Moi, le mien, il fait 1m75. » La couverture, ah, oui, pas non, du non, tout. Non, ça, ça ne va pas. Voilà, alors je, je, fais, voilà, je, je force un peu le trait, et encore. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, l'auteur voit, voit quelque chose dans la couverture qui sera totalement invisible et, euh, et inconsistant pour le lecteur potentiel. Euh, la couverture c'est excusez-moi le terme c'est une pute qui, qui, qui aguiche mais oui c'est la photo de voilà, lue, c est, c est la, la de magazine pour, pour, pour commencer à raconter l'histoire elle est là pour séduire euh, ce qui raconte l'histoire c'est le résumé, c'est la présentation de quatrième de couverture mm -hmm. la, cou la couverture n'est pas là pour vendre le livre elle est là pour attirer le regard ce qui fait vendre ou pas le livre c'est la quatrième l'extrait mais voilà, s'il n'y a pas ce passage, ce, ce petite, cette petite amorce par la couverture, euh, ben, le lecteur potentiel ne, ben, ne sera pas potentiel, il n'ira pas plus loin. Quoi. Et puis, c est, c est, voilà, la couverture, ça a quand même une codification bien spécifique aussi.
0: Justement, ouais. en termes de codification, est-ce qu'il y a une différence de codification entre une couverture française et une couverture étrangère Est-ce qu'on remarque, est qu peut remarquer des styles différents
1: oui, il y a des styles différents. C'est vrai que la, le style anglo-saxon est généralement plus tapageur.
0: Oui. Euh,
1: le, euh, le style français, alors est-ce que c'est euh, l'héritage du film d'auteur, euh, ça joue un peu plus euh, intellectuel, on va dire. Mm -hmm. euh, même si ça a quand même tendance à, à glisser un petit peu, quoi. L'important sur une couverture, c'est l'immédiateté. Immédiate, euh, voilà. Euh, surtout en numérique, euh, sur, les, euh, sur les rayons d'Amazon et compagnie, euh, la, 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 la couverture a, a, allez, on va dire une
0: fraction de seconde
1: pour attirer l'œil. Euh, Je ne
0: le... pense pas que sur une, table ou... oui, sur une table ou dans un rayonnage, elle a beaucoup plus de temps d'ailleurs. Hein.
1: Non, non, elle n'a pas beaucoup plus de temps, mais elle, elle a le contact physique. Mm
0: -hmm. euh, c'est vrai que euh,
1: la, la taille du bouquin, l'épaisseur, etc., c'est un petit plus qu'on n'a pas le, la version numérique. Et euh, l'agencement sur, sur, euh, sur le rayon de, de la Paris, ça non plus, on ne l'a pas sur Amazon et compagnie, à part pour les mises en avant euh, ponctuelles. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un, un quart de seconde pour, euh, pour attirer le regard et pour être décodé. Oui. Euh, le, le lecteur potentiel voit la couverture, le titre, il dit « voilà, euh, j'imagine déjà ça ». Si une couverture est trop compliquée ou, euh, ou trop euh, trop ésotérique comme comme le veulent beaucoup d'auteurs sur leur, sur leur texte, ce qui est normal, euh, ça va pas marcher du tout pour le lecteur. Voilà, bon, on va en parler pendant des heures, mais il y a,
0: y a beaucoup de choses pour quelque, pour quelque chose aussi simple ou de couverture à, à dire. David Forest, fournisseur officiel ou en tout cas euh, official de L'autoédition française. J'ai vu que vous aviez travaillé pour Guy Morand, Echo, Wendell O'Troy, Flo Clairefeuille, euh, Jacques Vendroux, leur Manel. Vous travaillez pour. Florence euh... Clairefeuille, si, je non. Pense, oui. si, si. Vous, vous travaillez pour euh, tous les auto-éditeurs qui réussissent ou il y en a qui réussissent à, à faire je de sais. bonnes couvertures euh, sans
1: vous Alors, ne faisons pas d'amalgame, <rire> non, enfin, je, je, je travaille pour ceux qui font, qui font appel à moi alors pas toujours parce que parfois je, je décline hein, par manque de temps ou, pas, ou pour d'autres raisons hein. mais euh, je pense que ce qu'il faut voir plutôt là c'est euh, euh, le point de vue et la recherche des, des auteurs en question euh, on parle souvent de professionnalisation pardon, de, de l'auto-édition euh, voilà, un, un auteur autoédité qui fait attention à la relecture, à la correction, il va aussi forcément faire attention à la couverture. Oui. Euh, et donc il va faire appel à, en, en externe, à quelqu'un qui va peut-être, euh, Mieux voir la couverture que lui. Quoi. Donc finalement, il y a, il est là le lien entre les auteurs auto-édités qui, qui, qui peuvent fonctionner et, et le fait que certains d'entre eux ont des couvertures avec un cas. Euh, bah, C'est peut-être parce que justement, ils essayent de, de, de faire bien les choses, de le faire sérieusement, professionnellement et, et, que, ça, et que ça peut jouer. Maintenant, je pas dire qu'une couverture euh, que je signe. forcément, va de... bah, transformer
0: ça en best-seller.
1: Voilà, ça, certains auteurs m'ont contacté en disant, euh, 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 avec, ce, avec ce discours, je leur ai dit non, non, mais attendez, euh, <rire> surtout pas, quoi, c'est pas, pas la couverture que je vais faire, ça, fait avant, ça, en, en ça temps, donne une, en, une
0: chance de plus. Voilà. voilà, voilà. C'est un atout d'un côté, mais ça ne suffira pas forcément
1: à. C'est une chose en plus pour faire remarquer votre livre, mais après, euh, c'est entièrement euh, dans vos mains. Oui, bien sûr.
0: Voilà. Comment ça se passe concrètement pour euh, travailler avec vous sur une couverture Est-ce qu'il y a un site dédié Oui, ben, ce, sur, euh, sur couverture, il y a une page prestation où j'explique
1: petit peu en gros euh, comment je fonctionne. Ensuite, quand on me contacte directement, euh, je balance une, une énorme diatribe pour expliquer tout euh, point par point, parce que j'aime bien être, euh, être un peu carré comme, euh, comme garçon. Hein. Et euh, dans l'absolu, en fait, on me donne euh, des indices sur le, sur le livre. Euh, alors je ne prends pas et je ne lis pas forcément évidemment le manuscrit hein, déjà pour garder l'œil euh, neuf le plus proche de celui du lecteur qui lui ne va rien connaître du bouquin euh, voilà quelques indices un petit résumé euh, des mots clés qui, qui parlent du bouquin et ensuite euh, bah, je demande plus ou moins carte blanche euh, je propose euh, trois couvertures euh, différentes euh, si rien ne plaît bah, on s'arrête là euh, si quelque chose plaît, euh, et s'il y a besoin de quelques ajustements euh, colorimétriques ou autres, euh, on les fait, puis voilà quoi. Voilà, en fait, je propose un service qui est, euh, qui, qui est, euh, qui est pas très cher, hein, parce que je ne voulais pas non plus proposer un service qui ne soit pas accessible aux auto-édités. Hein, on sait qu'on n'a pas tous des 100 et des 1000 à mettre dans, dans la production, mm -hmm. hein, C'est pas le but, ce voilà, euh, c'est pas forcément non plus rentable pour moi, hein, c'est pour ça que j'en fais assez peu. Euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de, de faire quelque chose qui, qui tienne la route à un prix euh, correct, mais euh, voilà. En même temps, il euh, y a des limites dans le dans, dans le service, quoi. C'est, euh, on va pas, euh, je vais pas refaire des, des, des dizaines et des dizaines de, de prototypes. Euh, déjà, bon, ce serait pas viable pour moi, et ce serait pas non plus utile pour l'auteur, pour parce que euh, dans l'absolu, si on propose plein 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 de différences, de, de couvertures différentes à un auteur, il décidera jamais, parce qu'il aura toujours euh, autre chose.
0: Si vous vous mettiez dans les baskets ou les souliers d'un auteur auto-édité, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire euh, concernant sa couverture Dans deux options. La première option, c'est bah, « je n'ai pas les moyens de le faire » et l'autre option, c'est « j'ai un petit peu d'argent pour faire une couverture ». La simplicité. La simplicité et... Euh... Et euh, ne pas s'écouter.
1: Euh, voilà, euh, voilà j'ai déjà dit, je pense, tout à l'heure, mais un euh, auteur, l auteur est, 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 le dernier, euh, est le dernier à juger
0: son livre D'accord. Et quelqu'un qui euh, a une mauvaise couverture et qui euh, a réussi malgré tout à avoir un peu plus de succès, est-ce que c'est intéressant de, pour lui de, de réinvestir dans sa couverture
1: ça peut se ça, ça, ça justifier, je pense, oui. Ça peut se
0: justifier. Si, si, voilà, après, chaque cas est différent, mais... Euh... Ça vous est arrivé de faire des remixes de couverture enfin, des... J'en ai fait plusieurs, oui, tout à fait. Plusieurs, oui. oui. Et, euh,
1: bah, récemment, notamment, euh, Manel, là, Oui. Sur, euh, sur son Histoire d'un, le premier. Mmh. C'était vraiment, vraiment un petit peu de retouche par rapport à l'original, mais euh, il y en a eu d'autres. Il y a eu Florence Clairfeuille aussi, euh, sur... Euh son chat du jeu de qui euh, qui a été entièrement relooké. D'accord. Mais vraiment entièrement pour le coup. Euh, voilà Oui, non, c'est... Euh... Encore une fois, je pense que la, la couverture elle, appelle peut-être d'autres lecteurs potentiels. Il euh, y, a, y a ceux qui, euh, qui vont au-delà et qui, qui cherchent vraiment des, des thématiques, des histoires, qui vont fouiller les, les quatrièmes de couverture, de présentation, euh, voire lire les extraits. Et la plus grosse majorité des, des gens... Euh, bah, ne s'arrête que quand euh, l'œil est attiré. Euh, pas, pas forcément euh, la tête et, et tout ce qui va derrière. C'est voilà, viscéral. Hein. Euh, regardez, vous, dans, un, dans une librairie, euh, généralement, la main, la main et l'œil vont vers, euh, ouais. vers ce, qui attire, ce qui attire le regard. Mm -hmm. euh, voilà C'est euh, instinctif, c'est normal. C'est la nature humaine. Donc oui, oui je pense que ça, ça peut valoir le coup de... Euh, de, de revoir la couverture, si, euh, si on reste cantonné à un public bien spécifique, si on se dit qu'il y a un potentiel ailleurs, mais qu'on ne sait pas comment peut-être aller, euh,
0: aller chercher ce public, oui. Bon, oui. On va sortir un petit peu de tout ce qui est marketing et d'ici ah, on va parler un petit peu <rire> plutôt euh, du travail d'auteur. Oui. Alors, vous aviez écrit comme ça des, des textes, des romans, euh, vous aviez mis dans les tiroirs, euh, est-ce que vous continuez comme ça à travailler en mettant les romans dans les tiroirs, ou est-ce que vous avez un peu justement euh, professionnalisé, vous aussi, votre travail d'auteur Alors en fait, les tiroirs, tout est resté dans les
1: tiroirs, à l'exception d'un seul titre. Euh, en fait, c'est ce qui va être les qui sort euh, à partir du mois d'août chez, chez Brajlon, en feuilleton. En feuilleton. Euh, mais sinon, tout ce que j'ai sorti, en fait, est, euh, ne vient pas de ces tiroirs. Tout, tout ce qui est, est resté pour l'instant. Il y a peut-être deux, trois choses qui vont en sortir un jour. Mais euh, pour l'instant, non. Pour la façon de travailler, euh, j'écris jamais la moindre ligne tant que j'ai pas ce que j'appelle tous les nœuds de l'histoire. Mm
0: -hmm.
1: Le début, la fin et tous les pivots qu'il y a au milieu. Euh, Parfois j'écris, euh, je couche sur papier les idées, mais euh, j'ai ce petit côté Asperger qui me fait euh, regarder mon, mon histoire en film dans ma tête euh, sous divers angles avec différents montages et réalisateurs avant d'arriver à quelque chose qui se tienne et qui ensuite euh, va arriver sur, euh, sur, euh, sur mon document Word. Voilà, c'est peut-être un petit peu spécial comme façon de travailler, mais, mais c'est la mienne.
0: Non non mais je, je, je... Tout, tout, chaque auteur a sa façon à lui de travailler et ce qui est important c'est qu'elle fonctionne et qu'elle permette de tant que l'histoire est pas complète et finie euh, je ne couche pas un seul mot
1: et bien sûr une fois que je commence à écrire euh, ou, la, ou, ou à le structurer derrière euh, l'histoire change hein, mais euh, mais ça diffère alors c'est pas non plus euh... On va pas généraliser, c'est pas le cas pour toutes mes histoires, certaines effectivement sont passées par des, par des plans plus ou moins détaillés, euh, ésotères euh, dont je parlais tout à l'heure, en fait à l'origine c'est un script de, de série télé, de l'époque où j'étais dans, dans, dans ce milieu-là, euh, et, euh, et donc euh, voilà, j'avais donc déjà un, un scénario, des dialogues, euh, une bible, euh, qui ont été complètement... Euh, rasé et refait à neuf pour la version euh, feuilleton qui, qui va sortir, mais, euh, mais voilà, il y avait quand même quelque chose d'assez complet à l'origine.
0: Vous parlez de cette projection mentale du roman dans votre tête avant de commencer à porter un petit peu les choses sur le papier. Vous arrivez comme ça à avoir un roman entier dans la tête et voir les scènes où c'est sans arrêt un, un un travelling entre euh, une vue d'avion où on voit à peu près le territoire et justement une vue de mouche où on, on se penche sur les détails
1: C'est un petit peu tout, en fait. c'est ce côté cinématographique entre guillemets qui... Ah, J'ai une écriture, j'aime pas ennuyer le lecteur. Euh, je veux pas qu'à un moment donné, au bout d'une page, on ait envie de sauter les dix suivantes. Euh, et, euh, et ce qui m'amène en fait à avoir une construction très, très cinématographique, très visuelle, même si euh, j'essaie je de faire appel à d'autres sens dans, dans l'écriture. Euh, et, euh, et ce sens de rythme, en fait, euh, me vient forcément du cinéma. Et euh, ce que vous dites au niveau de, euh, de tout ce qui est sous-jacent, c'est pour moi c'est l'écoli, je sais pas si vous savez comment fonctionne le cinéma, mais il y a... Généralement, comme au théâtre, beaucoup de discussions avec entre le réalisateur et les acteurs pour dessiner les, les personnages, etc. Voilà, j'ai un petit peu tout ça aussi derrière qui me permet de d'asseoir de, l'histoire, les personnages, les petites choses, les petits détails. C'est assez difficile à, à expliquer, c'est peut-être mon côté Rainman.
0: Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que, que ça fonctionne de mon côté. <rire> non, mais il n'y a, a pas du tout de côté Rainman. Oh, Cha si, 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 bon, chacun a ouais. ses marottes. Voilà. J'assume, mais puis ça me plaît comme ça, donc, euh,
1: oui. tant que ça, tant que ça. Tant que ça plaît aussi aux autres, hein, on va rester là-dessus.
0: L'aspect plaisir, vous... Après 18 titres publiés, est-ce que vous trouvez encore du plaisir dans l'écriture
1: euh, Oui, ça dépend, euh, ça dépend des jours, ça dépend des, euh, des textes. Et... Bon, je sais qu'à partir du moment où je ne m'amuse plus à écrire quelque chose, soit je l'arrête, soit je, je le mets de côté et je le laisse couler un instant pour y revenir. Euh, L'instant pouvant durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
0: Mm -hmm. euh, le plaisir euh... est un moteur essentiel dans l'écriture
1: si, si on ne se fait pas plaisir en écrivant, comment on peut
0: faire plaisir aux gens non, mais je, je, ah, je pose la question de manière... Oui, oui non, je, je, je comprends, mais voilà,
1: si, 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 si on s'emmerde à écrire, je ne vois pas comment on peut éclater les gens qui vont le lire. Mm -hmm.
0: euh,
1: euh, voilà, pour, pour moi, c'est vraiment le béabat, quoi. donc euh, si, si je ne m'amuse pas, je ne le fais pas, vu que je n'ai pas de pression euh, spéciale.
0: Euh... Oui. oui, vous avez donc toujours votre activité de journaliste euh, qui vous, écu... vous occupe qui vous occupe,
1: qui, écluse euh, mal, ouais.
0: qui vous écluse aussi, oui. c'est difficile de trouver le temps pour écrire ou c'est euh... une habitude que vous avez réussi à délimiter euh,
1: Non, j'avoue, je ne suis pas spécialement très discipliné comme garçon à ce niveau-là. Euh, ça dépend des moments, euh, ça dépend, encore une fois, ça dépend des envies, euh... Parfois, effectivement, c'est assez difficile de trouver le temps, mais euh... voilà, quoi. on fait ce qu'on peut. <rire> D'accord.
0: Donc, c'est plus pressé par euh, l'importance du délai ou, ou euh, les objectifs que vous êtes fixés vous-même qui, qui déclenchent... Euh... Non, c'est vraiment, vraiment l'envie. Hein. Oui, euh, euh, voilà, si si j'ai le temps et l'envie, j'écris. S'il si manque, si manque un des deux, bah, tant pis, quoi. Justement, je, je me pose la question, quand on travaille avec un éditeur et qu'on a pris un engagement vis-à-vis -vis cet éditeur, est-ce que cette problématique de plaisir en vie, euh, on arrive encore bien à la gérer avec soi-même Pour
1: l'instant, on n'a pas eu de, de, de délai, de deadline de rendu avec, avec, avec Brajlan. D'accord. Euh, C'est vrai que j'étais arrivé avec mes, mes textes déjà, <rire> déjà faits, donc ce n'était pas... Et voilà, et, et, euh, pour l'instant, en tout cas, il ne pousse pas trop non plus, euh, même si je pense que ça ne va pas tarder, sur le troisième tome des aventures euh, dans et premier suite à la Légion et Promethiem. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, à ce niveau-là, je n'ai pas eu trop de pression. La pression, c'est plus, euh, <rire> plus pour tout ce qui est échange éditoriaux avec, avec mon éditrice euh, sur les deadlines, par exemple. Là, sur, euh, on va commencer, je pense, bientôt à, à arriver sur les derniers échanges euh, de de correction avec mon éditrice sur, sur les auteurs, en sachant que la date la de sortie du bouquin est déjà, est déjà planifiée, euh, <rire> ça met un peu les miquettes, hein, mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Puis, ça passe super bien, donc euh, deux fois moins
0: de raison. Bien, merci beaucoup David. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et où est-ce que vous êtes le plus présent euh, le plus présent, je suis souvent dans ma tête, mais c'est euh... <rire> enfin, difficile. Oui, mais c'est difficile de vous rencontrer quand vous êtes dans votre tête.
1: Voilà. Il euh... bah, y, a, y a ce site web euh,
0: davidforest.fr,
1: euh, je ne vais pratiquement jamais, donc n'y allez pas non plus. Il euh, y a plus le site, euh, le, la page Facebook qui sur lequel j'ai un peu plus de regard. Ouais,
0: la page Facebook euh, profil auteur ou. Un petit peu les deux, ma foi. Les deux, les deux sont un peu mélangés de mon côté, donc oui. euh, voilà. Je suis aussi très
1: joignable par, par mail. Puis il y, y a couverture avec le formulaire voilà. Je, je suis relativement euh, facile à trouver comme garçon, je crois.
0: Oui, j'ai l'impression que c'est sur couverture que vous publiez le plus de choses, en fait. Oui, parce que
1: la euh, bah, couverture ça parle pas de moi. Ça parle du de travail des autres des, des autres auteurs, donc c'est pour ah, ça voilà. que, à, à communiquer parce que j'ai rien à dire sur moi. Donc, je préfère en parler des autres. <rire>
0: D'accord. Eh ben, on vous retrouvera là-bas. Voilà. Merci encore, David. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.